0: finde in der heutigen Folge heraus, welche wilden Lebenskonzepte wir bereits ausprobiert haben, warum wir uns nicht als digitale Nomaden sehen, obwohl wir aus dem Ausland heraus arbeiten und leben, warum du dich bei der Wohnortwahl gezielt langweilen solltest, was du aus dem Gefühl von Neid lernen kannst, welche Schwierigkeiten und Ängste auftauchen können und wie unser bedürfnisorientierter Alltag in Zypern und Vietnam genau aussieht. And much more. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Pham und ihr hört Fantastic Insights. Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Vielen Dank an euch alle für das tolle Feedback auf die allerersten zwei Folgen. Wir haben uns richtig toll gefreut und vor allem, dass dieses Format im Duo so gut bei euch ankommt. Daher habe ich aus pragmatischen Gründen entschieden, noch ein paar weitere Episoden mit Paul aufzuzeichnen und er ist also heute wieder am Start. Ich muss unsere äh, kränklichen Stimmen schon mal entschuldigen. Wir hängen so ein bisschen durch, freuen uns aber trotzdem auf die Themen, die wir jetzt in den nächsten Episoden behandeln werden. Denn wir bringen heute drei wichtige Lebensfragen und Lebensentscheidungen mit. Was will ich arbeiten? Wo will ich leben? Wen will ich heiraten? Und da ich kürzere Episoden von 20 bis 30 Minuten anpeile, werden wir die drei Fragen in drei unterschiedlichen Episoden behandeln. Und heute starten wir mit der Frage, die euch alle am meisten beschäftigt und umtreibt. Und zwar, wo will ich leben und von wo aus will ich arbeiten? Ein kurzer Abriss an euch. Paul und ich haben schon ganz wilde Lebenskonzepte und Wohnorte und Formate ausprobiert und wollen euch auch heute als Selbstständige zeigen, wie ihr euren eigenen Weg gehen könnt und worauf ihr zu achten habt. Ich fasse für euch mal die Highlights zusammen. Paul hatte sich am Anfang unserer Beziehung in einem Tiny House am Waldrand nahe Hamburg einquartiert. Später haben wir zusammen in einer typischen Altbauwohnung in Hamburg gewohnt und waren dort zwei Jahre lang während der Corona-Pandemie quasi zusammen eingekerkert. Ich habe vor einigen Jahren über ein paar Monate in Upstate New York City in White Plains gelebt und gearbeitet, aber auch in einer Lehmhütte ohne Strom und Wasser in Vietnam gehaust. Heute recorden wir aus Zypern heraus. Wir haben hier eine schöne Wohnung am Strand angemietet und eingerichtet und vor wenigen Monaten haben wir noch aus Vietnam heraus gearbeitet. Paul, wenn wir anderen Menschen von unserem Leben erzählen, werden wir oft gefragt, ob wir eigentlich digitale Nomaden sind. Was antwortest du darauf?
1: Äh, ja, da antworten wir tatsächlich mit mh, nicht so ganz drauf in der Regel, wenn wir das gefragt werden. Vielleicht kurz zu unserer Definition, was ist denn eigentlich ein digitaler Nomade aus unserer Sicht? Also ein digitaler Nomade ist halt, Meiner Ansicht nach jemand, der tatsächlich wirklich aus dem Rucksack lebt und eben wie ein Nomade nicht wirklich eine Homebase hat. Das heißt also, der zieht dann halt von Hostel zu Hostel, von Airbnb zu Hotel und so weiter und lebt sozusagen aus dem Rucksack heraus. Das haben wir auch ausprobiert tatsächlich. Wir haben dann aber festgestellt, dass wir doch irgendwie immer ein kleines Nest brauchen, eine kleine Homebase brauchen an dem Ort, wo wir sind und tendenziell dort auch gerne länger bleiben, also auch bis zu drei drei Monate und mehr. Und deswegen sagen wir immer spaßenshalber, wir sind geografisch diversifiziert.
0: Ich finde, das sollte im Duden aufgenommen werden, falls es noch nicht passiert ist. Wir sind geografisch diversifiziert. Und Paul, wenn ich jetzt immer ganz naiv frage, warum Warum sind wir geografisch diversifiziert? Warum sind wir nicht einfach in unserer schönen Altbauwohnung in Hamburg geblieben?
1: Ich denke, wir sind bei diesem geografisch diversifizierten angekommen, weil das so die beste Balance aus beidem war. Also einerseits eben der Reiz, der Sonne nachzureisen im Winter, für alle, die, die es nicht wissen, Tila bekommt in Deutschland wirklich starke Winterdepressionen.
0: Ja, da muss ich gleich mal einhaken. Viele von euch wissen es, ich bin im Herzen ja schon eine ganz liebevoll gemeint, eine Kartoffel, aber mein Körper fühlt sich so ausländisch an und gerade im Winter, im Herbst merke ich das einfach, wie, wie wetterfühlig ich bin und wie doll es in mein Gemüt und mein Wohlbefinden reinschlägt und reinhaut, wenn ich keine Sonne habe. Und Fun Fact an der Stelle, also mein Körper fühlt sich ja ausländisch an, das liegt daran, dass meine Haut dicker ist als eure. Also ich brauche de facto mehr Sonnenlicht und mehr Sonnenbestrahlung, um dieselbe Dosis an Vitamin D zu produzieren. Und deswegen ähm, habe ich einmal sehr früh gemerkt, gerade im Homeoffice zur Winter- und Herbstzeit, da geht es mir nicht gut. Und da war kam das Bedürfnis eigentlich hoch, ich will ortsunabhängig aus dem Ausland heraus arbeiten können.
1: Genau, das ist sozusagen der Pull-Faktor, der uns sozusagen mhm. äh, ins, ins Ausland gezogen hat, äh, der Sonne nach sozusagen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch dann eben das, was halt vom digitalen Nomadenleben abschreckt, eben dieses komplett ungebundene Sein, so nicht so wirklich ein Zuhause zu haben. Man hat ja dann teilweise auch nicht so dieses lokale Netzwerk, ähm, weil man nie, nie allzu lange an einem Ort bleibt. Die Beziehungen bleiben dadurch häufig oberflächlich. Und deswegen hat sich bei uns dann der Sweet Spot sozusagen da eingestellt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir mal irgendwo längere Zeit im Ausland sind, dann mieten wir da auch eine Wohnung an, richten uns das auch wirklich ein und ja, haben dann sozusagen mehrere Standorte, an denen wir uns gerne aufhalten.
0: Wenn ich das jetzt mal direkt so ein bisschen übersetze für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube, das ist so ein Universalthema, das ganz viele Leute umtreibt. Wir haben jetzt immer mehr Möglichkeiten, Remote zu arbeiten seit Covid und Viele, viele Leute, mit denen ich spreche, haben eine wirklich eine Sehnsucht, im Herbst und Winter auch in die Ferne zu gehen. Auch dem deutschen Winter zu flüchten. Vielleicht sogar komplett, also nicht nur dem Winter, sondern auch irgendwie den, dem Frühling zu flüchten, wenn da die äh, Allergiesaison Deutschland startet. Deutschland zu flüchten. Deutschland zu flüchten, wie auch immer, welche Ausprägung das da ist. Ne? Das heißt, sich so ein bisschen gewahr zu werden, was sind die Pull- und Push-Faktoren, die du eben so schön angesprochen hast? Also, welcher Grund, so weg von, weg von Schmerz, sag ich mal, weg von Winterblue und Depression zieht mich weg? Und wo gibt es aber auch Pull-Faktoren? Also, was zieht mich denn ins Ausland? Vielleicht habt ihr auch schon einen gewissen Ort vor Augen, wo ihr euch besonders gut und aufgehoben fühlt, also heimisch fühlt. Es gibt ja, überall gibt es ja Orte, die was in uns auslösen. Und zum Beispiel, wenn ich in Zypern bin, das assoziiere ich ganz stark mit innerer Ruhe, mit Healing-Ort, mit ähm, Seelenfrieden. Und Vietnam ist das so das, das Turbulente, Lebhafte. Da fühlt man sich sehr lebendig. Das ist ein ganz anderer Vibe, sag ich mal. Und dann zu wissen, wohin zieht es mich und warum. Und dann fragen sich ja viele Leute, wie geht man das genau an? Wie findet man überhaupt raus, wo man leben will? Und worauf ist eigentlich ganz pragmatisch auch zu achten?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch bei uns ein Findungsprozess. Wir haben dieses, wie gesagt, dieses digitale Nomadenleben tatsächlich ausprobiert. Wir sind so kurz nachdem quasi der Corona-Lockdown aufgehoben mhm. wurde und man wieder Leute nach Thailand gelassen hat, sind wir einen Monat nach Thailand und haben da zum ersten Mal wirklich so dieses digitale Nomaden-Work-and-Travel-Ding ausprobiert, haben dann für uns festgestellt, okay, so Hotel-Hopping, Airbnb-Hopping ist nicht so unser Ding. Aber Sonne ist schon cool, Remote-Arbeiten auf jeden Fall. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so das erste Ding. Also, man sieht ja viel auf so diesen in, bei Instagram oder auch bei LinkedIn, wenn Leute so von ihrem Lifestyle posten, das sieht natürlich alles immer total cool aus, auf Fotos mhm. und auf Videos. Aber die Realität von Remote Work ist natürlich, dass man trotzdem acht, zehn, zwölf Stunden am Tag am Computer sitzt und oft ist dann auch für den, für den Reisenden dann eigentlich nur der Unterschied, dass man jetzt dabei schwitzt. <lacht> und man muss sich wirklich was ich empfehlen würde, ist, man sollte wirklich irgendwo hingehen, man sollte das ausprobieren, man sollte sich die Zeit nehmen und dann auch wirklich versuchen, einen Alltag zu haben, der realistisch ist, dass man nicht in so einem Urlaubsmodus irgendwo hinreist, sondern wirklich sagt, okay, ich bin jetzt zwar in Thailand, aber ich setze mich trotzdem diszipliniert hin und arbeite meine Stunden ab am Tag, bringe mein ja. Business voran und gucke dann, wie sich das miteinander vereinbaren lässt, ob sich das gut anfühlt oder ob das am Ende nicht vielleicht doch nicht so ganz das ist, was ich suche.
0: Das finde ich ein richtig guter ähm, Hinweis. Das haben wir ja auch in Vietnam in den drei Monaten genauso umgesetzt. Wir haben ja gesagt, okay, wie kriegen wir eine Entscheidungsgrundlage, um entscheiden zu können, ob Vietnam ein richtiger Wohnort für uns ist, auch perspektivisch langfristig. Wir haben es uns so unfassbar langweilig dort gemacht. Wir haben uns wirklich zur Aufgabe gemacht, uns zu Tode dort zu langweilen, nicht so viele Reize zu haben, einfach unseren geregelten, Arbeitsalltag zu etablieren, unser 9 to 5 oder auch mal 9 to 8, weißt du, zu etablieren, um dann unsere Schlüsse zu ziehen, ob es sich trotzdem noch gut anfühlt, ob man sich das auch so über Jahre vorstellen könnte, einfach mal zu visionieren, es mal wirklich zu leben. Und ich habe wirklich das Gefühl, diesen Weg aus diesem, aus der Touri-Brille und alles ist total aufregend, hin zu, wie kann ich eigentlich einen Bohrort bekommen und mag ich diese Ort dann trotzdem noch? Hm. Das hat mir total geholfen, um zu sagen, ja. Vietnam ist es ist immer noch so bedürfnisorientiert und selbst wenn der Tag irgendwie mit zwölf Stunden Arbeit voll bepackt ist, fühle ich mich immer noch leicht und immer noch gut und kann immer noch um zehn Uhr abends mit dir an den Strand fahren, einen Radler trinken, weißt du, noch einen Snack vom, vom Nachtmarkt holen, weil sie eben auch nachts noch so aktiv sind, ist super für uns.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, eine, eine Lektion, die man sich aufschreiben kann. Der richtige Ort zum Leben und Arbeiten ist der Ort, der auch bei Langeweile noch super gut ist.
0: Ja, finde ich richtig schön. Und wenn wir mal darüber nochmal sprechen, du hast gerade eben gesagt, über Instagram, über Social Media sehen wir immer Travel-Blogs und Digital Nomads und das entfacht ja etwas bei uns. Man ist ja teilweise, wenn man noch nicht dort ist, wo man sein will, in so einem Zustand, ich bin neidisch, ich fühle Neid und ich... Ich finde, das ist ein richtig guter Indikator, wenn du das auch spürst, wenn du irgendwelche Posts siehst und da wirklich ein Neid in dir aufkommt, dass du mal hinhörst, reinspürst und daraus etwas für dich ableitest und rausziehst. Was will dir dieser Neid sagen? Was kannst du daraus ziehen und wie kannst du es in Aktivierungsenergie umformen? Das heißt, Neid ist ja immer nur ein Indikator dafür, dass du ein Desire hast, dass du einen Wunsch hast dass der andere schon mehr dort ist, wo du gerne sein möchtest. Und nimm das doch lieber als Inspiration, dann in Aktion zu gehen. Und dann aber auf der anderen Seite auch das nicht idealisiert überhöht zu sehen, weil ne, wir alle sehen halt auch nur Posts und wir wissen nicht, wie die Realität dahinter aussieht, um dann auch zu schauen, was sind meine Bedürfnisse. Nur weil jemand anderes so, so und so und so lebt, heißt es nicht, dass das das Schema ist, das für mich und meine Bedürfnisse passt bestes Beispiel, hier in Zypern, ganz viele Leute, die sich pudelwohl fühlen und ich dachte auch, ja cool, dann sind wir jetzt Teil der Entrepreneur-Community in Zypern, mega geiles Live. Ich kam hier an und habe gemerkt, es gibt kein vietnamesisches Restaurant, es gibt kein gutes Tofu, es gibt kein Asia-Food. Und ich hätte nicht gedacht, bis ich an dem Punkt war, dass das so wichtige Bedürfnisse von mir sind, die gestillt werden wollen.
1: Ja, also man man erlebt wirklich, glaube ich, erst, was man braucht von einem Ort, wenn man da ist und man hat es nicht dann spürt man dann spürt man wirklich erstmal, okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Und man muss natürlich dann auch gucken, okay, welche Workarounds kann man jetzt dafür finden. Also in unserem Fall, wir haben jetzt natürlich äh, sind ein bisschen in den vietnamesischen Underground abgetaucht auf Zypern <lacht> und haben festgestellt, es gibt doch einen versteckten Asia-Food-Laden, wo es eben Tofu gibt. Halleluja. Und es gibt tatsächlich eine Stadt weiter, gibt es tatsächlich auch ein sehr gutes vietnamesisches Restaurant. Es ist dann halt nur mit ein bisschen Arbeit verbunden und man muss dann auch hier wieder gucken, ist diese Extra-Arbeit, die ich brauche, um meine Bedürfnisse zu stillen, ist es das wert? Ja. Und vielleicht, wenn wir nochmal auf dieses Instagram-Thema zu sprechen kommen oder so dieses Content-Thema, wenn man natürlich sich diesen Content anschaut von anderen Leuten und da vielleicht auch so ein bisschen den Neid empfindet, was mir ganz gut geholfen hat, ist nochmal wirklich sich klar zu machen: ich muss das ja nicht zu 100% so kopieren, wie die anderen das machen. Sondern man sollte vielleicht wirklich gucken, wenn man jetzt zum Beispiel den Neid empfindet. Ich habe auch diese diese Neidphase, glaube ich, auch gehabt. Bei mir war es vor allem einfach dieses, dass ich in meinem Leben damals, also vor allem während der Corona-Pandemie natürlich, nicht so frei war, wie ich es gerne gewesen wäre. Das war dann das, wo ich gemerkt habe, okay, also eigentlich geht es mir um die Freiheit. Mir geht es jetzt nicht darum, auf Bali zu sein oder ob ich in Thailand bin oder ob ich jetzt irgendwie schnorcheln gehe oder mhm. sowas. Ich habe in Deutschland am, am Tag acht Stunden vor dem Computer gesessen und gearbeitet und in Vietnam genauso. Mhm. Aber es ging eben um die Freiheit und um das Gefühl von Freiheit. Und wie kann ich dieses Gefühl von Freiheit bekommen? Und das ist für mich eben nicht surfen gehen, sondern für mich ist das zum Beispiel die Möglichkeit, meinen Tag so gestalten zu können, wie ich will. Und abends zum Beispiel nochmal in den Späti, also das vietnamesische äquivalent vom Späti zu gehen mhm. und sich nochmal Süßkartoffel, Pommes und eine Cola zu holen und dann zusammen an den Strand zu gehen. Das hat bei mir dieses Gefühl von Freiheit ausgelöst. Aber das kann für jemand anderes was total anderes sein. Oder er hat vielleicht ein total anderes Bedürfnis, was sich total anders stellen lässt. Also da muss man auch genau hinhören, um zu wissen, was ist das Richtige für einen? Und wie will man sein Leben gestalten?
0: Und dann kommt aber auch so der, der Punkt, viele Leute sind ja auch in einem Angestelltenverhältnis, da ist man eh so ein bisschen limitierter. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn da Steuerrecht, selbst wenn da noch ähm, Restriktionen, Auflagen sind, kann ich euch nur ermutigen, viele Unternehmen lassen ja jetzt auch Remote-Arbeit zu über ein paar Monate. Man muss da nur ähm, mit Mut und mit einer Klarheit in so Gespräche reingehen und seine Bedürfnisse vorher gut kennen. Also wenn du halt eine starke Argumentationsgrundlage hast, dann sind ja in der Regel Führungskräfte und Vorgesetzte auch gewillt, dir das einzuräumen. Ich denke, da lohnt es sich immer, ein bisschen zu verhandeln und spielerisch da sich einer Arbeit zu nähern, die bedürfnisorientierter ist.
1: Um da vielleicht nochmal kurz einzusteigen, also wir haben ja eine relativ divers, beruflich divers aufgestellte Audience, die uns zuhört. Einerseits sind das natürlich Angestellte und andererseits sind es aber auch Selbstständige vielleicht hier ein kleiner Tipp für die Angestellten. Aus Bali und aus Asien heraus arbeiten, wenn ihr für einen europäischen Arbeitgeber tätig seid, ist oft schwierig, vor allem gerade so wegen Datenschutzbestimmungen und wegen Versicherungsbestimmungen. Aber europäische Länder funktionieren dabei den meisten Arbeitgebern besser. Also wenn ihr zum Beispiel mhm. feststellt, dass Spanien für euch in Frage kommt oder dass Zypern oder Malta für euch in Frage kommt, Probiert das mal während des Urlaubs aus und schlagt das eurem Arbeitgeber vor, ob das nicht mal in Ordnung wäre, dass ihr zum Beispiel drei Monate in Zypern verbringt. Vielleicht ist das auch schon genug, um euch dieses Gefühl von Remote-Arbeiten zu vermitteln. Und da es sich ja eben um Länder der Europäischen Union handelt, ist es für den Arbeitgeber vermutlich auch akzeptabel. Und häufig ist es ja auch so, dass der Arbeitgeber sich dann denkt, Na ja, vielleicht ist es tatsächlich besser, ich lasse meinen Mitarbeitenden aus dem Ausland rausarbeiten arbeiten und das ist günstiger, als dem eine Gehaltserhöhung zu zahlen.
0: Das ist ja auch ähm, gerade der Werteschiff, der passiert, der Wertfreiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit wird so wichtig, dass wenn Arbeitgeber da nicht mitziehen und in irgendeiner Art und Weise Flexibilität anbieten, dass es wirklich sehr schwierig wird, Interpreneure, also Angestellte, die wie Entrepreneure agieren, operieren, in einem Unternehmen zu halten. Aber jetzt haben wir ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die selbstständig sind. Und da würde ich gerne ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie ihr euch da am besten aufstellen könnt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen darüber gesprochen, erstmal herauszufinden, zu identifizieren, welche Orte kommen überhaupt in Frage für mich. Ne? Und wie finde ich überhaupt raus, was meine Bedürfnisse sind und wie kann ich in meinem Umfeld genau das schaffen? Und auch das Warum zu verstehen. Warum möchte ich überhaupt ins Ausland? Was erhoffe ich mir daraus? Darüber sich im Klaren zu werden, finde ich sehr, sehr wichtig. Als Inner-Work, als Groundwork erstmal. Dann im nächsten Schritt, da ihr selbstständig seid, habt ihr natürlich Freiheiten, aber Ihr habt auch Abhängigkeiten Richtung Kunden. Und da würde ich immer mitgeben, je nachdem, in welcher Industrie ihr tätig seid, transparent in die Kommunikation zu gehen und auch zu schauen, ob das mit dem Kunden vereinbar ist. Ich habe nämlich neulich noch mit einer Unternehmerin gesprochen, die in einem sehr konservativen Umfeld unterwegs ist. Das sind so Rechtsanwälte, Steuerberatungen und selbst die waren cool damit, dass sie aus Mauritius heraus arbeitet ganz oft stehen wir uns selbst ja auch mental im Weg und sagen, ach, was sollen die Kunden von mir denken oder XY von Z von mir denken? Findest du einfach mal raus. Macht das einfach mal und schaut mal, ob das überhaupt Pushback gibt oder Gegenwind gibt, weil heutzutage ist es ja nahezu die Norm geworden, dass wir ortsunabhängig von überall aus arbeiten.
1: Und um vielleicht nochmal ein kleines bisschen tiefer auch in die, in, in die Technicalities einzusteigen an der Stelle. Ähm, es sind auch immer zwei Sachen. Das eine ist, von wo arbeitet ihr für den Kunden? Und das andere ist, wo ist eure Firma oder euer, euer beruflicher Sitz gemeldet? Das müssen ja nicht zwangsweise dieselben Länder sein. Ein kleines Beispiel hier. Ähm, meine Firma zum Beispiel ist auf Zypern gemeldet. Ich bin in Zypern gemeldet. Ich habe in Zypern meinen Wohnort. Aber ich arbeite zum Beispiel für meine Kunden auch aus Vietnam heraus. Und das ist für meine Kunden okay, weil ich zum Beispiel nicht auf kritische Infrastruktur zugreife. Das heißt also, ich habe nicht irgendwelche Zugänge zu firmeninternen internen äh, Netzwerken oder Clouds oder sonst was. Und da besteht dann nicht die Gefahr, dass irgendwie, weil ich über ein vietnamesisches WLAN darauf zugreife, dass irgendwelche Daten durchsickern. Anders kann das natürlich sein, wenn ihr zum Beispiel Programmierer seid oder Technical Consultant oder wirklich tiefen Zugriff braucht auf auf die auf die Systeme der Firma, in dem Falle kann es tatsächlich dann so sein, dass, dass der Kunde dann sagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht so gerne. Also besprecht es mit euren Kunden, was geht und was nicht geht. Die meisten sind da sehr, sehr offen und bei dem, was halt nicht geht, sagen die das in der Regel auch transparent. Da braucht man nicht befürchten, dass man irgendwie ein Stigma kriegt oder so und dann muss man eben schauen, wie man sich mit den real existierenden Limitierungen arrangiert
0: arbeite ich mit personenbezogenen Daten, reife ich auf Systeme zu, kann man das über einen VPN-Tunnel absichern oder gibt es hier Sicherheitslag, die man einfach auch auf dem Schirm haben müsste. Cool. Ja. Ähm, das sind jetzt so die Unsexy-Themen. <lacht> Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen auf die Emotionsebene runter, weil ich glaube, das war für mich auch so ein Prozess, Paul. Ich war ja sehr, sehr verwurzelt in Deutschland. Ich muss zugeben, ja, ich fand das schon super, über den Winter irgendwie aus dem Ausland heraus zu arbeiten. Aber dann dann wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, ich wandere jetzt irgendwie aus, ich lebe jetzt auch aus dem Ausland, das hat mich richtig viel Überwindung, richtig viel Change bedeutet. Deswegen würde ich gerne noch ein bisschen darauf eingehen, worauf ihr achten könnt, wenn ihr wirklich den Wohnort auch verändern wollt, perspektivisch. Vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Traum, den ihr bei euch selbst pflegt, irgendwann mal aus Griechenland herauszuleben und zu arbeiten, dort eine Ferienwohnung oder ein kleines Ferienhaus zu besitzen. Ja, Solche Dinge, die man sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt hat. Grundsätzlich kann ich jeden nur ermutigen, da seinen Weg zu gehen, aber es inkludiert auch immer, Altes loszulassen, auch Teile, seines alten Lebens, vielleicht sogar seiner Identität, seines Bezugsrahmens, seines sozialen Gefüges, also Freunde und Familie zurückzulassen?
1: Mhm. Früher bin ich ja Musiker gewesen und Musiklehrer in Hamburg, habe natürlich da dann auch mein ganzes musikalisches soziales Gefüge gehabt. Und mit dem Wegzug aus Hamburg ist natürlich auch die Connection zur Hamburger Musikszene auch weniger geworden. Das heißt ja. also... Man hat eben nicht mehr die wöchentlichen Bandproben. Man spielt eben nicht mehr so viele Auftritte. die gesagt, ein paar Kontakte habe ich noch. Ab und zu spiele ich mal ein paar Sachen in Deutschland, wenn ich gerade da bin. Aber auch das eben einzeln zu sagen, okay, es kann auch sein, dass sich meine Hobbys auch drastisch verändern. Mm. Weil eben man ja viele Hobbys doch gemeinsam mit anderen Menschen macht und das dann eben dann nicht mehr drin ist. Oder ein anderes Thema natürlich auch Familie. Gerade wenn man dann doch im Ausland ist, sind die werden die Besuche weniger. Und es führt dann häufig dazu, bei uns zum Beispiel ist jetzt auch so, dass wir ein, zweimal auch über Weihnachten zum Beispiel nicht bei unserer Familie gewesen sind, weil wir im Ausland gewesen sind. Und auch da muss man halt schauen, ist man selber damit okay und ist auch die Familie okay. Und wenn das vielleicht auch für Reibungen sorgt, dass man schaut vielleicht, wie können wir das anders lösen, wie können trotzdem alle Leute so ihr soziales Bedürfnis erfüllt bekommen, ohne dass das, dass das zu Reibereien führt. In unserem Beispiel, zum Beispiel mein Vater hat uns kürzlich eine Woche auf Zypern besucht, und hatte natürlich dann sozusagen den Urlaub gleich mit dem Familienbesuch kombiniert. Hat ein neues Land und ganz viele neue kulinarische Eindrücke bekommen. Und das war super.
0: Wir stehen uns manchmal selbst im Weg, indem wir uns limitierende Gedanken geben. Zu sagen, könnte ich niemals, weil Familie und Freunde. Könnte ich niemals, weil XYZ. Und... Da würde ich einfach jeden mal anhalten, mal tief durchzuatmen und auch mal seine, seine, seine schnellen Schlussfolgerungen zu hinterfragen, wenn sie vor allem in Konkurrenz zu euren Träumen stehen. Weil ich habe lange Zeit auch beobachtet, ich hätte mir nie vorstellen können, meinen Lebensmittelpunkt ins Ausland zu verlagern. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und warum eigentlich? Und als ich das mal aufgedröselt habe, was dahinter steckte und auch welche Ängste dahinter steckte und die einfach mal adressiert habe, war das auf einmal weg. Meine Angst zum Beispiel, dass ich ganz wenig Kontakt mit meinen Liebsten haben werde, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ich stehe heute noch viel, viel enger in Kontakt zu meinen Freunden und meiner Familie, weil wir wissen, dass wir physisch nicht mehr so nah beieinander sind und dadurch nehmen wir diese Zeit, die wir miteinander verbringen, auch sehr, sehr ernst und jetzt kommt das Ding, de facto verbringen wir auch mehr Nettozeit miteinander, weil wir gemeinsam jetzt Urlaub machen. Früher war das so, vielleicht einmal im Jahr irgendwo mal zufällig irgendwie auf ein Wochenende getroffen. Und heute, wenn wir besucht werden in Vietnam oder Zypern, nehmen sich unsere Familie und Freunde natürlich sehr viel Zeit für uns und wir auch für sie. Und das ist was total Besonderes, was wir dann feiern. Das heißt, Nettozeit und auch Quality Time ist viel, viel intensiver und verdichteter geworden, was ich total schön finde.
1: Ja, die Hürde sich zu sehen ist höher geworden, mhm. aber dafür ist eben auch der... Respekt vor der gemeinsamen Zeit größer geworden und, und auch die Achtsamkeit, mit der man in diese gemeinsame Zeit reingeht.
0: Ja, das heißt so ein bisschen sich gewahr zu werden, was lasse ich los, was kommt da an Veränderungen, aber was gewinne ich auch dazu, was ich vielleicht jetzt noch nicht so klar vor Augen sehe. Okay, zum Abschluss, Paul, wie sieht denn jetzt so ein Arbeitsalltag im Ausland aus? Sowohl in Zypern als auch in Vietnam. Vielleicht fängst du mal mit Zypern an.
1: Okay, also ähm, das wirft auch noch gerade noch ein ganz wichtiges Thema auf Zeitzonen. Zypern als Zeitzone ist eine Stunde später als Deutschland. Wenn man so ein moderater Frühaufsteher ist, funktioniert das relativ gut. Und man kann dann aufstehen, hat dann zum Beispiel die ersten Meetings in meinem Fall. Ich bin natürlich Sales Consultant, das heißt, ich habe relativ viele Meetings, entweder mit Kunden oder mit den Kunden meiner Kunden und hat dann eben die ersten Treffen, haut ein bisschen in die Tasten generell ist es auch so, dass es vormittags noch ein kleines bisschen kühler ist und gegen mittags wird es dann sehr warm. Was wir gerne machen, ist, dass wir mittags dann einfach in der Mittagspause an den Strand gehen, eine halbe Stunde schwimmen gehen, dann wieder nach Hause kommen und nachmittags wird es tatsächlich teilweise echt brutal heiß und da muss man sich dann überlegen, wie man den Nachmittag verbringen will. Haut man die Klimaanlage auf 110 Prozent in der Wohnung und arbeitet weiter oder... Nutzt man zum Beispiel einfach die Klimaanlage im Café um die Ecke und setzt sich dorthin und arbeitet dann dort. Und häufig ist es so, dass ich mich in der zweiten Tageshälfte dann vor allem um die Arbeit an meinem Business statt in meinem Business kümmere. Das heißt, ich schreibe LinkedIn-Posts, ich mache mir Notizen, ich sortiere meinen Admin-Kram. Also alles Sachen, die man dann auch machen kann, wenn wenn das Gehirn schon ein bisschen ausgenudelt ist.
0: Oder... Man gibt sich einfach hin und macht sieger, sieger, ein bisschen Siesta, ein bisschen Pause, ein kleines Powernap, so wie eigentlich die Natur es zu diesen heißen Zeiten vorgesehen hat. Genau. Nee, aber ich stimme dir schon zu, also auch so ein bisschen mit dem Biorhythmus zu arbeiten, mit der Zeitzone zu arbeiten. Ich nehme mal den Ball da auf. Ich finde, das Leben in Vietnam sieht aber total anders aus, weil wir haben hier fünf bis sechs Stunden Zeitverschiebung. Das bedeutet, also acht Uhr morgens in Deutschland wäre dann wiederum, lass mich hier... 14 Uhr. 14 Uhr, danke schön. Und das war total super, denn wir beide sind Eulen und da müsst ihr auch euch wieder fragen, wie ist euer Rhythmus? Wo seid ihr am produktivsten? Und das hat uns total in die Karten gespielt, weil während die Welt noch am Schlafen war, sind wir schon aufgewacht, natürlich ohne Wecker, konnten dann erstmal ganz viel für uns selbst tun. Also ich, würd, ich starte immer den Tag und arbeite gern erstmal so eine produktive halbe Stunde, eine Stunde und danach gehe ich gerne zum Sport und danach mache ich Mittagessen, lade erstmal alle Akkus auf. Tank erstmal eine runde Sonne, gehe nochmal spazieren am Strand und bin dann so richtig schön genährt in mein erstes Meeting gegangen, dann nachmittags um 14, 15 Uhr. Und das war für mich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wow, das ist ein richtiger Game Changer. Dadurch, dass ich nicht immer ich zu spät dran bin, so halb verschlafen in das erste Meeting gehe, sondern so richtig, richtig viel Zeit für mich schon morgens hatte, das ist das, was ich beibehalten möchte, was total gut zum Biorhythmus passt.
1: Definitiv. Also das ist dieses... Ein bisschen analog zu dieser Philosophie, pay yourself first, Ja, es ist quasi, kümmere dich zuerst mal um dich selbst am Tag. Und wenn das wenn das was ist, was, was man braucht im Leben, dann eignen sich die asiatischen Länder tatsächlich sehr, sehr gut dafür. Weil man kann, wie du schon sagtest, man kann ausschlafen, ohne Wecker aufstehen. Man kann auch um drei Uhr nachts um ins Bett gehen, <lacht> acht Stunden schlafen. Dann ist es elf, in Deutschland ist immer noch keiner wach. Ja. Kümmert sich erst mal nochmal zwei, drei Stunden um sich selbst bis dann eben in Deutschland die ersten Leute äh, im Büro eintrudeln. Und das kann schon sehr, sehr mächtig sein, wenn das was ist, was man braucht. Wobei ich sagen muss, dass es bei mir persönlich eher so ist, dass ich schon gerne relativ zeitig anfange zu arbeiten an, an meinen Themen, weil ich merke, so die ersten paar Stunden nach dem Aufstehen sind, ist mein Gehirn noch am frischesten. Aber auch hier, das ist nicht schlecht, wenn man da in Vietnam ist, weil dann ist es so, Gut, was mache ich denn jetzt diese drei Stunden, wenn ich aufgestanden bin? Natürlich arbeite ich erstmal an meinem Unternehmen, anstatt in meinem Unternehmen. Und kann, man kann sich eher um diese ganzen strategischen Themen kümmern. Ja. Man kann sich darum kümmern, oh, wie mache ich meine Webseite? Wie mache ich meine Positionierung? Wie mache ich meine Kundenkommunikation? Und auch diese Themen zu, erledigt zu haben, bevor man in dieses klein, klein Hickhack reinkommt ja. des Daily Business, das kann auch sehr, sehr mächtig sein, einen sehr stark nach vorne bringen, wenn das was ist, was man braucht.
0: Das treibt ja auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen um. Dass sie sagen, ich bin so reaktiv, Dealer, ich komme gar nicht hinterher, an meinem Unternehmen zu arbeiten, weil sobald ich aufwache, kommt hier ein Problem, hier ein Issue, ne? da nochmal eine Anfrage vom Kunden, da wo man reinspringen muss. Man ist so stark eingebunden im operativen Geschäft. Also entweder etabliert man so Grenzen und versucht dann Blocker einzustellen, wo man mit frischem Brain Juice am Unternehmen arbeitet. Dafür brauchst du halt sehr viel, sehr viel Grenzen und sehr viel System um dich herum oder du gehst einfach direkt ins Ausland.
1: Und man muss das auch sehr gut ausblenden können.
0: Ja, richtig. Und das habe ich in Vietnam total geschätzt, weil du musst da nichts ausblenden. Es ist nichts da. Und du weißt ganz genau, mit so einer Leichtigkeit, du kannst guten Gewissens einfach jetzt noch zwei Stunden Sport machen oder zwei Stunden noch Content Creation machen oder whatever machen, hm. was auch immer dich gerade beschäftigt.
1: Bestelle ich mir beim Mittag jetzt noch den Nachtisch oder nicht?
0: Ja, eat that cake. <lacht> Super, cool. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge nochmal einiges für euch mitnehmen. Wir verstehen uns ja als Ermutiger und Bestärker, deswegen können wir euch auch hier nur bestärken und ermutigen, auf eure Bedürfnisse zu hören, euer Warum zu kennen und euren Weg zu gehen. Und auch wenn es bedeutet, mal ganz unkonventionell aus dem Ausland heraus zu arbeiten und zu leben. In dem Sinne, ich wünsche euch was und wir hören uns in der nächsten Folge.